0: Cette semaine, dans le balado, on participe à une expérience scientifique plutôt particulière, on tombe en amour et on évite les sourires. Oh, bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! <rire> Salut! <rire> Écoute, euh, je pense que cette semaine, il y a vraiment euh, des euh, sorties assez intéressantes, des films euh, de genre qui se distinguent un peu du lot, on pourrait dire ça.
1: Oui, 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 je trouve que c'est euh, varié. Il y a des semaines que c'est tout un peu dans le même genre, puis... Ouais. Euh... Je pense qu'il n'y a même pas de documentaire cette semaine.
0: une ouais, première depuis, <rire> euh, depuis plusieurs semaines. Oui, voilà. Donc, avant d'attaquer euh, les sorties en salle de, de cette semaine, donc on fera un petit tour d'actualité. Euh, moi, j'ai noté beaucoup de choses. Toi, as-tu des trucs euh, qui t'ont frappé cette semaine? Ben... Tu as eu moins de temps de fouiller un peu?
1: Oui, il y, y a évidemment une nouvelle qui m'a frappé, mais je suis sûr que tu l'as sur ta liste. Des bonnes chances. Fait que je te laisse aller. Je vais réagir à tout ça.
0: Ben bon, euh, dans l'univers des geeks, de la culture des super-héros, alors que... C'est pense euh, là qu'on s'en va. Quoi. Ben oui, Ryan Reynolds a finalement confirmé euh, et annoncé qu'il y aura bel et bien un Deadpool ce qui est un secret de polychinelle parce qu'on savait qu'il travaillait avec Disney pour inclure euh, le personnage dans l'univers de MCU. Petite histoire, Deadpool appartenait à la Fox avant le rachat de Disney. Donc, il y avait tout un questionnement à savoir si Deadpool 1 serait réintégré et s'il conserverait aussi un statut de film plus adulte Matsui, plus vulgaire. ouais, ouais. c'est ça. Donc, 18 ans et plus que Disney font jamais. Euh, finalement, le grand patron de Marvel, Kevin Feige, avait dit « Oui, Deadpool va revenir, puis on va conserver le même type de, de film, de ton et tout ça. » Donc, euh, date de sortie annoncée pour le, sept le 6 septembre 2024, donc quand même dans deux ans, mais aussi... Ah, c'est surprenant, septembre. Oui, oui, effectivement. Parce que euh, rare, le premier sort... sorti à
1: Saint-Valentin, hein? l'autre, il était allé all-in, on le sortait en plein milieu de l'été, ouais. en juillet. Puis là, septembre, ben, il... c'est souvent un, un trou. Puis euh, c'est sûr que... Si à prendre avec des pincettes parce qu'on ressortait à peine d'une des autres énième vague. Mais quand shang avait sorti à peu près à la fête du travail ouais. aussi, il avait fait... Euh... Quand même un bon score. Oui, je pense certainement... qu'il avait, le... avait fait le record d'une fin de semaine de la fête du travail. Mais là, 6, ouais. ça doit être... Ça va sûrement être après la fête du travail. Bref, il
0: voir au calendrier ou peut-être cette fin de semaine-là. Bref, euh... en tout cas, il positionne à ce moment-là. Mais ce qui a beaucoup fait jaser, c'est évidemment l'annonce oui. qu'on... On espérait, je pense les fans, parce que, bon, Reynolds et Hugh Jackman entretenaient le mystère un peu, que Jackman, finalement, reviendra une dernière fois en tant que Wolverine dans le film.
1: Ouais, c'est dur à croire que, un, ça va le faire, puis ouais. deux, que... À partir de ce moment-là, tu dis, ben là, cest vraiment la dernière fois, tu Parce que tu avais déjà dit la dernière ouais, fois. Ça. Il s'en vient comme Dominique occasions. Michel, là, finalement. C'est <rire> Puis, ben d'ailleurs, en faisant des comparatifs québécois, parce que j'imagine que vous avez vu ça passer, mais Ryan Reynolds puis Hugh Jackman. Ils se, ils se trollent, ils se mmh. constamment dans leurs promotions sur les réseaux sociaux et tout. Un peu comme euh, c'était Martin Matt puis Patrick Huard à l'époque. Ouais. Euh, je me souviens que c'était ça. T'sais. Finalement, ils étaient dans la même firme, mais leur mise en marché, c'était de s'écœurer l'un puis l'autre. Fait il y a ça aussi là, parce que euh, Reynolds, il a son gin, puis Jackman aussi, il a un alcool fort, mais je me souviens plus c'est quoi. Peut-être okay. un un scotch ou une vodka, je sais pas trop. Fait que là, souvent, ils il se faisaient des vidéos promo en disant que le truc de l'autre, c'est dégueulasse, <rire> mais ils l'encouragent et blablabla, là, En tout
0: cas, ils ont l'air à très bien s'entendre et à partager le même type d'humour. Euh... Est...
1: Ah non, c'est vrai, Jackman, il est Australien, il est pas Canadien.
0: Ouais. Non, avec, euh... donc évidemment, on ne connaît rien de l'histoire parce qu'évidemment, il s'amuse à troller le public. Ouais. Parce que dans la fameuse... Parce que la première vidéo, c'était était Ryan Reynolds qui annonçait le, le retour de... Deadpool. Et c'est très drôle parce qu'ils ont dit, dans, le, dans la vidéo, ils oh, ben, on n'a pas trop d'idées, on avait juste une ». Puis là, finalement, on voit Hugh Jackman qui passe derrière, en arrière-plan, dans son salon, puis il dit hey, « Hugh, ça tente tu de revenir à Wolverine la dernière fois? » Puis Hugh Jackman fait dire « oui, oui, pas de problème ». Et ça se terminait comme ça. Et c'est le lendemain que Hugh Jackman, a, lui aussi, fait une vidéo. Ah, j'ai pas vu ça Ah, t'as pas vu celle-là, okay. donc ouais. Fait que là, ils expliquent ce serait quoi l'histoire. Mais évidemment, euh, ils mettent la chanson euh, Wake Me Up Before You Go Go de Wham, <rire> <rire> okay. qui était dans le premier Deadpool. Alors, tout long, évidemment, on n'entend rien de ce qui se discute entre les deux. Mais bon, c'était ah. sûr. On parce va que... le l'histoire top secret pendant un bon bout de
1: temps. Le, le, la, sa dernière apparition, c'était Logan. C'était Logan, pense, mais... effectivement. Mais ça se passait quand même un peu dans le futur. Oui, alors, bon point,
0: ça. parce okay. que c'est ce que beaucoup de gens ont révélé. Puis, euh, donc, comment ça se fait que Wolverine peut revenir S'il est mort, c'est tout la même conduite donc, euh, les deux comédiens ont fait allusion à ça. Donc, Logan se déroule en 2029. Alors, en théorie, il euh, n'y a okay. aucun problème. Il n'y a pas de conflit. S'il garde cette vraiment continuité-là, ça, ça se déroulerait avant Logan.
1: Il n'y a pas de conflit, mais il avoir un peu de de-aging et de maquillage, j'imagine. <rire> il est rendu, il doit approcher. 54, je pense, quand même, okay. Jackman. Mais... mais ça fait déjà 5 ans, à peu ouais. près, le dernier, donc tout le monde vieillit un peu, quand même. Tout à fait. Euh... Oui, c'est bon ça. OK. Moi, j'ai rien. Fait que... rien okay. <rire> bon, ben, je... je vais
0: enchaîner. <rire> euh, restons dans l'univers culture pop. Il euh, y a hum, la Paramount qui ont finalement retiré de leur calendrier le quatrième Star Trek. Je ne sais pas si tu étais au courant, qui s'en un depuis quelques années, en fait. On essaie de, de, de refaire une nouvelle suite, là, donc avec vraiment les mêmes comédiens, Chris Pine et Zachary Quinto. Euh, on a essayé différents scénarios. Il y a même eu. Euh, J'imagine que
1: c'est encore Bad Robot puis JJ ouais, Abrams, Abrams. qui produit,
0: ça. effectivement. Et euh, une des versions de, des scénarios proposés, c'est qu'on faisait rencontrer Captain Kirk et son père dans ah, le premier film. c'est oui, était... On n'entendait pas de parler de Chris Hemsworth. Ben ouais. voilà, qui était joué par Chris Hemsworth. Qui n'était pas connu à
1: l'époque. Exactement.
0: Qui n'était pas encore le tort de l'univers Marvel. Mais finalement, ça a échappé je pense. Je ne sais pas si c'est une question salariale ou quoi. Bref. Ce, ce scénario-là a été mis de côté. Et là, J.J. Euh, Abrams, en début d'année, avait annoncé « OK, on, on a de quoi, on a un scénario. » Sauf qu'Abrams a comme, euh, été un peu trop vite parce que ce qu'on a su, c'est que les comédiens n'étaient pas signés pour le film. Oh, ouais. fait que déjà là, la Paramount a eu la pression de signer les comédiens parce que normalement, il devait tourner euh, cet automne pour une sortie décembre 2023. Et là, ben, c'est le réalisateur Matt Shankman qui a quitté le navire il y a un mois. Et là, je pense qu'ils se sont juste rendus compte que, que ça ne marchera pas dans les temps. Là. Donc, peut-être décalé en 2024, ou je ne sais pas si on va juste scraper carrément ce, ce scénario-là aussi. <rire> Et euh, Shankman, ben, lui, euh, il a quitté euh, Star Trek pour rejoindre finalement Fantastic Four parce que c'est ah, lui qui va ah, réaliser ça, okay. le film pour Marvel, qui était aussi le réalisateur des, euh, de la série WandaVision. Alors, euh, c'est un retour au Berkai pour euh, pour le réalisateur.
1: Puis... Euh... Je veux juste revenir sur Deadpool. Oui, tu viens d'avoir un flash. Oui, c'est ça. Est-ce que je me trompe ou il y avait eu justement une publication Instagram ou quelque chose comme ça de Reynolds pour dire que ça allait être le réalisateur canadien que son m'échappe? Oui, Sean Levy. Oui, c'est ça. Très bon point.
0: Je pense que tu au printemps ou quelque chose comme ça. Je pense à la sortie de... Ah, le dernier projet sur Netflix, là, ouais, c'est
1: ça. Puis il y avait comme les trois films que Reynolds avait fait avec lui, là, ouais. je me souviens plus. Free Guy euh... aussi. Ah, c'est ça, ouais. free, exact. Free Guy, euh, le dernier que le nom m'échappe. Oui. Puis là, on voyait Deadpool, puis il était quand même, je suis content de toujours travailler avec les Ça Fait que là, ça avait mis la puce à l'oreille. Ça fait que c'est lui qui est encore Donc, attaché oui, au projet. Oui, c'est confirmé. Euh, qu okay.
0: C'est qui sera le réalisateur, euh, effectivement. Donc un changement de registre pour lui parce qu'il fait plus de la comédie. Oui, comédie que... d'action ouais. aussi,
1: là, un menu au musée, ces affaires-là. C'est souvent euh, plus mais Il me semble qu'ils avaient annoncé un Free Guy 2 aussi, fait que ouais. ils n'ont pas fini de travailler ensemble, finalement, ces deux Donc camarades.
0: Si. Et voilà, deux Canadiens. mais,
1: ouais. Euh, ouais, ça. mais, mais Bref, c'est intéressant pour Star Trek, sauf que ouais. aussi, on dirait qu'ils sont victimes du même, du même truc, c'est que tout le monde vieillit. Là. Je ne vais pas faire de l'âgisme aujourd'hui, mais ouais. le, le Chris Pine du premier film, puis le Chris Pine qu'on voit aujourd'hui ben, dans... Ça fait, euh, fait
0: une dizaine d'années déjà, je pense que 2002. 12-2010 dans ces années-là. Ah, J'avais même que c'était un peu avant, peut mais un peu ça se
1: Mais déjà, « euh, Don't worry, darling », ne t'inquiète pas, chérie, c'est est... un homme d'âge mûr. Oui, oui. C'est un jeune trentenaire qu'on fait croire qu'il a fin vingtaine et que c'est une tête ouais. brûlée. Là, dans le... pas mais vrai. ça
0: pourrait être intéressant, un peu comme on l'avait fait avec les films avec euh, Shatner où on abordait justement le fait de vieillir. Okay. Tout. Ça, ça avait joué un grand, un grand rôle dans les premiers films de Star Trek le fait de, justement, de, de vieillir, de perdre, de m'emmener, il parle un peu de commandement, du Enterprise et tout ça, comment le, ça va le, le, le toucher, tout ça.
1: Ben, puis j'imagine qu'il y aurait un lien de Daddy Shoes euh, hum. très fort dans son scénario. puis ben. des flares, sûrement. Oui, ça c'est <rire> certain.
0: <rire> Donc, à suivre pour les amateurs de Star Trek, qui peuvent tout de même se régaler parce qu'à peu près maintenant, un million de séries disponibles en streaming, quand même. Donc, à défaut d'être au grand écran, un peu comme à la manière Star Wars, on exploite... Euh, les, euh, la série, les séries télévisées.
1: Oui, mais ils sont pas sur la chaîne de Paramount+, Plus, hein, par exemple. Ça pas tous.
0: Je, je pense qu'il y en C'est avec d'autres chaînes. Ouais, je pense sont un, un petit peu partout, là, à gauche à droite. Peut-être parce que
1: ça s'est signé avant qu'ils lancent leur plateforme, puis ils vont tout rapatrier. Euh, je
0: sais ça, pas. ça se pourrait très, très bien. Sinon aussi, euh, un autre projet qui a été dévoilé cette semaine, dont on avait quelques échos qui, euh, moi, piquent vraiment ma curiosité, que J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est un nouveau Planet of the Apes. Donc, euh, okay. la trilogie euh, rajoute un nouveau film qui va s'appeler « Kingdom of the Planet of the Apes ». Ça se
1: passe après,
0: après la... ouais, Après « War of the Planet of the Apes », qui date déjà de 2017. Et on dit vraiment plusieurs années. Donc, dans cette première trilogie-là, on avait exploré l'ascension de César, qui forme un peu la, la tribu de « Planète des singes ». Et là, j'imagine qu'on va peut-être se rapprocher, si on fait référence au vieux film de l'époque, euh, peut-être d'une civilisation déjà plus avancée, plus proche de l'arrivée peut-être, on ose de refaire de Taylor, de l'astronaute qui arrive euh, sur la planète des singes. Peut-être qu'on va se rendre vers là. Ça pourrait être intéressant. J'espère qu'on va le refaire comme euh,
1: Tim Burton. Euh... Oui, ouais, c'est ça. Euh,
0: donc, euh, à la réalisation, c'est Wes Ball qui avait fait les Maze Runners, euh, okay. les Brado. Donc, Et Andy Serkis ne revient pas, par exemple. C'est euh, Owen Teague qui va jouer le nouveau euh, personnage principal. En... Okay. Le, le gorille ben, le... numérisé, euh, et, digital. Euh,
1: c'est ça. Et Matt Reeves et Circus sont dans les Batman ces temps-ci. Ben, c'est euh... sûr que pour Circus, c'est moins prenant que mm. faire du motion capture pendant un an. Là.
0: Donc ben, bien, de voir mm. ça. Honnêtement, moi, cette trilogie-là de Planet des Singes, je pense parmi mes films de ben, science-fiction préférés des dix dernières ouais, années. Moi, j'ai jamais vu
1: les originaux, les vieux-vieux. Les, les ben, vieux. le
0: premier, il vaut la peine. Parce que c'était quand même un film plus grand budget pour l'époque, plus intéressant évidemment pour le famous Punch. Après ça, c'était vraiment un peu... De le deuxième était pas mauvais, mais... Il a eu combien dans, dans je la... Pense que je pense que c'est six films. y en a eu beaucoup. Je pense que c'était un par année, mais plus ça allait, plus les budgets étaient coupés, ça paraissait. C'était des TV movies à faire. fin. Quasiment, ouais. là. Tu sais, okay, euh...
1: Non, c'est ça, mais la trilogie de Matt Reeves, ça, c'était vraiment un euh, champion. Euh, ben, il a dit de Matt Reeves, mais... il ben, en a fait de... deux ouais, sur c'est ça. C'est pas moi, lui qui a fait ça. le premier, non. Puis... Euh, D'ailleurs, le premier, c'était Luc, c'était Claude Barry qui avait fait la, la oui, direction la direct euh, ben oui. artistique qu'on avait interviewé euh, euh, précédemment. Tout à euh, fait. Et, euh, et tout est dans tout, parce qu'il nous parlait des projets avec Sean Levy aussi ouais, également. Ben oui. Okay, voilà.
0: Mais euh, oui. Avec ça, on dit 2024. Pour, okay. euh... Mais
1: moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'était vraiment bon comment ça a fini.
0: Ben, en même temps, ils ont pris leur temps. Ouais. Parce que euh, ça va faire sept ans que les deux films, mmh. puis tu te donnes deux ans pour le faire aussi. Ouais, que...
1: s'il si y a une bonne histoire pour ouais. aller plus loin, je suis d'accord. Mais si ça avait été encore de refaire, là, comme quand c'est des histoires de super héros justement. Là, mmh. Euh, de dire, ah ben, on recommence, c comme... mais non, mais c'est correct, là, les visions. Là. Je sais pas s'ils ouais. vont refaire les Harry Potter dans 15 ans. Hey, hein? Ça,
0: ce serait euh, vraiment intéressant à savoir. Mais hein? c'est sûr que ça va arriver. Là,
1: si, euh...
0: Sûrement, parce que c'est trop euh, une propriété qui rapporte trop, hein, qui est trop précieuse est pour ça. Warner. Là, ils vont euh... finir
1: ce qu'ils essayent avec Animaux Fantastiques. Mm. Ils vont laisser l'eau couler un peu. Je ne sais pas là, si là, tu laisses, hein Tu laisses vieillir Radcliffe pour pouvoir le ramener en genre de Snape ou euh, en Dumbledore. <rire> je moi, je serais
0: pas étonné qu'on les ramène mais plus vieux. Les okay. comédiens... On la... fasse une nouvelle histoire. Moi, ouais, de... moi j'ai l'impression que ça va être comme euh, peut-être la... le coup de la dernière chance là, quand la, la propriété... Là, le... les... les revenus vont être moins gros par rapport à Harry Potter. Là, on va mettre le tout pour le tout pour amener les fans Un peu comme Star Wars, finalement.
1: Mais c'est pas ça aussi le... Oui, absolument. Le... Euh, le Sacred Child, il avait écrit oui. un livre qui venait d'une pièce de théâtre. En c'est une pièce de théâtre à la base. Oui, mais ça, ça. ça se passe avec l'enfant de Harry, ben, oui. justement. Ouais, pourrait faire qui ça. Pourrait être, si... Oui,
0: qui pourrait être fait aussi. Euh, si le scénario en vaut la peine, je ne sais pas. Ouais. Euh, sinon, dans les autres petites nouvelles aussi qui ont retenu mon attention, euh, James Earl Jones, oui. James Earl Jones oui. la fameuse voix de Darth Vader, ben, officiellement pris à euh, ouais, sa retraite. <rire> euh, déjà que ce n'était pas lui qui avait fait la voix de Darth Vader dans la série Obi-Wan Kenobi. Donc, okay. ce que je ne savais pas, je pensais qu'il l'avait fait. Donc, il avait vraiment travaillé avec une compagnie d'intelligence artificielle, de recréation de, de langage et tout ça, un peu comme avec Val Kilmer ouais, pour, pour Top, Top, Top Gun, Gun, Maverick. Euh, et ben, finalement, il a juste signé les droits d'utilisation de sa voix. Alors, dorénavant, euh, on va pouvoir... Euh, Toujours entendre ce même débit-là, ce ouais, même ton ça. de voix, mais ça ne sera pas lui qui fera ben, les. Ouais, d'après moi, il n'a pas cédé les, les droits, il a signé les droits. Fait qu'on ouais, dire,
1: regarde, tu vas avoir un chèque par semaine, puis nous, voilà. on fait ce qu'on veut. Et on ben, c'est correct. Ben, voilà.
0: <rire> fait qu'il se coule une belle retraite dorée avec ça, ça, assurément. Et puis, il y a Bruce Willis aussi, euh, même type de. un peu d'infos. Ça, je m'y attendais un jour. C'est le premier comédien qui vient vraiment, lui, de signer ou de céder aussi ses droits euh, visuels pour oh. le deepfake technology. Donc, ouais, okay. euh, parce que si on en parle, on voit beaucoup dans les films de Marvel où on, on rajeunit les, les, les comédiens. Même dans les Star Wars, euh, on a repris euh, dans Rogue One, entre autres, Peter Cushing. Donc, okay. On avait retravaillé un petit peu. Donc, euh, donc ça s'en vient. Beaucoup de comédiens qui vieillissent, qui font partie de grandes franchises très rentables pour les studios, donc mm -hmm. ils vont peut-être avoir une, beaucoup de pression là, pour des Harrison Ford, pour Indiana Jones, ou des trucs comme ça pour pouvoir continuer de faire des films, mais en utilisant que la technologie des fake
1: Mais en même temps, c'est fascinant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec... Bruce Willis, hein, ils vont pas faire un Die Hard 6. Ils
0: pourraient. Pis... Il aïe, aïe, aïe. Mais... Où ils
1: continuent à faire des films de série B, ben, ou des pubs au Japon. là, genre, je sais pas.
0: Pourrait... Ben, <rire> Ça risque de commencer par ça, puis ils vont tester. <rire> mais, mais ça ouvre la porte à beaucoup de questions, euh, effectivement, notamment éthiques. Euh, puis est-ce que, effectivement, si on fait une Indiana Jones 6 dans 10 ans avec Harrison Ford, mais c'est pas Harrison Ford qui a joué dedans, c'est juste son image virtuelle. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est Harrison Ford?
1: <rire> oui. Mais il y avait ce débat-là. Je ne sais pas si on en avait discuté ici, mais avec Stanley il y a quelques temps. Mm -hmm. Justement. pour oui, parce euh, que euh, lui permis l'utilisation de C'est ouais. Comme faire des caméos à ouais. jamais dans tous les, les Marvel puis des choses comme ça. Mais euh, oui, c'est vraiment singulier. Là, ça fait partie un peu des, des questionnements de. Mais ce n'est pas, pas juste au niveau de l'intelligence artificielle et des robots, c'est plutôt qu'est-ce que les humains qui veulent faire de l'argent vont faire de et bien ou voilà. pas bien avec cette image-là. Et image -là, ce qu'on
0: ne sait t'sais. pas de, dans l'entente signée, c'est est-ce qu'il lui a un droit de regard? Mm -hmm. Sur ça, ça aussi, c'est l'autre affaire. S'il si y a un droit de regard, ou après ça, les ayants droit, ont droit de refuser mm -hmm. ou d'accepter les projets, c'est déjà une autre affaire. Mais si vraiment, c'est « garde, on fait ce qu'on veut avec, on t'envoie le chèque », Là, ça ouvre la porte aussi. Beaucoup de questionnements. C'est
1: fou. Tu pourrais être agent à vie, mettons, de, de Bruce Willis parce que pendant 60 <rire> ans, 70 ans, on va faire des films avec lui. Tu sais. <rire> à un moment donné, ça va finir aussi, là, mais je sais mm.
0: pas. Fait que euh, moi, ça fait, ça fait le tour pour les, les nouvelles. Peut-être parler un petit peu de bande-annonce parce qu'il y en a eu des intéressantes aussi qui sont... Euh... Sorti cette semaine. Oui,
1: puis euh, je pense qu'on s'en est pas tant parlé. Fait que je sais même pas si on a noté les mêmes. Moi, j'ai vu euh, hier. Je n'avais entendu parler. Je crois que ça a été présenté au Tif si je me trompe pas. Puis c'est Bonds and All oh. de Luca Guadagnino. Est-ce que tu l'as regardé aussi? Bien sûr, okay, bien bien sûr. Et euh, ce, ce, ce Luca Guadagnino, c'est lui qui est derrière « Call me by your name » et le remake de Suspiria, c'était son dernier film aussi. Euh, on s'est fait chez MGM, quand même surprenant. C'est une facture euh, ben, qu'on pourrait dire, ça, ça devient galvaudé, mais à la A24. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on est dans un suspense euh, un peu d'horreur. Un jeune couple, Timothée Chalamet, qui va comme quand même séduire l'actrice... La, euh, ben, ben, le personnage joué par l'actrice Taylor Russell, qu'on a connu surtout pour euh, Escape Game, mais dans un rôle c'est ça plus sérieux, un euh, genre de, de romance d'horreur, ouais. mais pas... Peut-être un peu gore, mais pas qui, qui va nous faire faire des sauts. Moi, euh, ouais, j'avais
0: une vibe un peu Natural Born Killers, ouais, mais pour ouais. les temps modernes, peut-être, sans la facture éclatée non plus de Oliver mais... On voit que c'est un couple amoureux jeune qui part un peu sur une dérape. Euh, dans qui le... sont, on doit le dire, c'est pas pas un punch, ouais. là, mais qui sont cannibales, ouais, finalement. Ben lui du lui monde, a l'air mais... de ouais. déjà
1: par l'amour, la compagne, elle elle, de, de flirter avec ça. Euh, ouais, très intéressant. Mais
0: c'est un film qui moi, ouais, qui a créé un grand grand buzz dans les euh, festivals euh, TIFF à Venise aussi, qui a été acclamé. Ouais. Donc, curieux de voir ça. Et la bande-annonce est quand même assez efficace avec évidemment une narration. Euh, chanter, mais plus parler, là, parce mm -hmm. que là, c'était euh, Leonard Cohen en fin de carrière, ouais. là, mais euh, qui donne un ton assez lugubre euh, ouais, et bouge, sombre. Là, ouais, ça, ouais. et
1: puis, euh, on parle d'une sortie euh, limitée en novembre, mais je sais vraiment pas, parce que c'est la sortie MGM, puis c'est pas distribué ici au Canada. Ça fait qu'il faut que quelqu'un achète les droits ouais. et tout. fait que c'est arrivé tellement vite. Je pense qu'une sortie de cette ampleur-là, euh, on va y avoir droit, mais je ne sais pas encore qui euh, va distribuer ça ici. Puis euh, c'est très curieux parce que, tu sais, euh, je pense à ça, là, Call Me By Your Name, c'était avec Timothée Chalamet et. J'oublie ça. Army Hammer. Ouais, Army Hammer qui c'est lui qui est devenu cancelé mm -hmm. parce qu'il faisait justement <rire> des, des, des affaires qui flirtaient avec le cannibalisme c'est ben oui, que, <rire> que, que les donné. deux autres <rire> ça fait que tout ça est très <rire> étrange
0: <rire> voilà euh, pour ma part ben, euh, la dernière bande annonce d'Halloween Ends euh, qui sortira sur les écrans le 14 octobre donc on a droit à un petit peu plus d'images euh, donc euh, bande annonce très, euh, très efficace, on semble en apprendre un petit peu plus où se taire Michael Myers, parce qu'on sait que le film, c'est déroule quatre ans après les événements du précédent. Donc, il semblerait être dans les souterrains cachés quelque part, un peu comme Pennywise dans « It okay. ». Euh, et là, quelqu'un semble le découvrir ou le retrouver. Euh, donc, euh, moi, vraiment hâte de voir ça. Je, je pense qu'on sera pas déçus. Moi, je pense qu'il va y avoir une, une belle fin à cette « Sac-Gala ». En fait, je... je le
1: souhaite. J'ai pas vu l'autre d'avant. J'ai je je... Oui. vu le premier, pas le deuxième. Okay. Fait que je, vais, je vais faire mes devoirs d'ici la sortie. Là, il me reste deux semaines. Um... Moi, j'ai remarqué, euh, même principe encore, je suis mon Anagas avec des films qui sortent euh, dans d'autres pays, mais qu'on n'a pas encore ici. C'est le, le premier teaser pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Mm -hmm. fait que, euh, ça va sortir euh, le 1er février 2023 en France. Même principe, c'est sûr que quelqu'un va, euh, qu'un quelqu oui. qu qu scripteur va acheter les droits pour une, une sortie ici, mais là, c'est pas encore annoncé qui... pour mmh. l'instant. Et c'est Guillaume Canet qui réalise cette fois, complètement une nouvelle mouture. C'est Guillaume Canet aussi qui joue le rôle ouais. d'Astérix. Fait gros Dossier de faire le rôle principal plus la réalisation d'un film à budget d'ampleur comme Écoute, ça. Là. On part du film le français
0: le plus cher de l'histoire avec 65 millions d'euros de budget. Ça, c'est de la pression, mes amis. <rire>
1: Puis euh, c'est Gilles Lelouch qui fait ouais. Obélix. On a Vincent Cassel dans le rôle de César. Hey, et... Moi,
0: ça, ça me donne un coup de vieux. Là. Ouais. On en blaguait. Quand même, Vincent Cassel, je suis pratiquement depuis ses débuts. On l'a quand même un peu moins vu dans les dernières années. C'est peut-être moi là, qui, euh, qui l'a peut-être un petit peu moins vu dans les films. Je pense qu'il y en a un par année, généralement. Ouais, ouais, mais bon, ouais, mais là aussi, si j'ai peut-être juste rendu les cheveux un peu plus blancs pour jouer César, là, remarque. Ouais. là. Ben, il avait fait mais, le, mais, le,
1: le, le, le biopic sur Paul Gauguin, le, ouais, père, le peintre, pardon. puis euh, il était aussi assez ouais. euh, frisé ben, blanc. Il hein.
0: ouais, doit être pas loin de la soixantaine, là, ou, en tout cas. Donc c'est Cassel qui joue à César, alors ouais. moi ça, ça me fait comme... Oh, puis car... Marion Cotillard qui va jouer ouais,
1: Cléopâtre. C'est une histoire originale. Oui, hein, c'est ce ouais, ben,
0: ouais. la, la première histoire donc, qui n'est pas adaptée d'une bande dessinée quand même gros risque pour euh, les endroits de Goscinny et Uderzo, là, parce que les fans, on sait comment ça peut être. Mm -hmm. quand on déroge des fois euh, à la ligne éditoriale, et, donc, mais ça a l'air, l'histoire a très inspirée. Je pense des albums parmi les plus populaires, Asterix euh, chez Cléopâtre et Asterix chez les Bretons, là, où c'est quelqu'un de la Chine, un émissaire... Qui arrive au village, qui demande de l'aide de aide ouais. pour aider l'empereur. on tout va tout aller donc, blaguer ouais. dans une autre maison. Ben, C'est voilà,
1: voilà. ça. Ouais. Ouais, C'est un teaser, là, ça dure comme une minute, là, juste pour nous montrer que ça va avoir lieu. Euh, tu tu une autre? Ou? Non,
0: moi, okay. ça clôt. Effectivement. Ben,
1: avant d'attaquer les nouveautés, je, je, je sais pas, j'avais juste envie de reparler parce que la semaine dernière, on a euh, parlé de plein de films puis on oui. n'a pas pu tout voir. Mm -hmm. Mais depuis, euh, je suis retourné voir Avatar. Oui. Puis euh, moi, je l'avais pas vu depuis qu'il était au cinéma. Puis à l'époque, je n'avais pas tant aimé ça. Là. OK. Mais euh, je trouvais que ça, ça a vraiment bien vieilli, les effets. Puis mm -hmm. je le mentionne parce que c'est aussi juste deux semaines à l'écran. Là, dernière là, chance ouais, pour ça, rattraper. Au, ouais c'est jeudi 6 octobre après ça. C'est ce que
0: je vais faire. Je confesse, je n'ai pas eu le temps de, de le voir la semaine dernière. Donc j'y vais assurément euh, cette semaine.
1: Ça, ça m'a peut-être euh, redonné un okay. semblant de hype. Je trouvais que c'est ça, les effets. C'est probablement encore une des meilleures 3D que j'ai vues. Et d'habitude, j'ai ouais. ça. Déjà que j'ai des lunettes, moi, en plus. Fait que là, le, le... Pas le double foyer, mais le double lunette à ce moment-là. Mais euh, ouais, non, j ai, j ai, disons j'ai apprécié le visionnement, mais je garde des réserves sur l'histoire, mais je suis content de l'avoir revu pour, en, en vue du deuxième. Puis, euh, à la fin, il y a une séquence euh, inédite euh, okay. du deuxième, dans le fond, là, un petit moment, là, un, un avis avec euh, un genre de baleine… Euh... Oui, un genre, on dit toujours un genre, Un genre. genre de baleine là, pendant deux trois minutes là. Okay. puis tu sais, autant que le film je disais, finalement, hey, c'est finalement vraiment cool la 3D, ça se vit bien encore. Puis dans cet extrait-là, je trouvais que c'était encore une, une coche au-dessus, -dessus, au l'incrustation okay. ouais, et tout. On, on y croit vraiment à ce moment-là. Ah C'est ben. ça? Puis j'ai vu Eternal Spring aussi, euh, Printemps éternel, le film que le Canada euh, soumet Oui, euh, oui, ouais, oui c'est ça. Ouais, puis finalement, l'animation, la, la, la de la rotoscopie un peu. Okay. Là. Fait que je, je sais pas si c'est filmé puis on redessine par-dessus, je pense ouais, que c'est comme ça que, que c'est fait, ouais. Mm -hmm. Mais euh, non, c'est un peu comme euh, Je vous salue salope, c'est un genre de c'est un documentaire, mais qu'on arrive à mettre beaucoup de suspense dedans, un peu, là. Ben, fin des comparaisons, là, parce que l'histoire n'est pas du tout la même. Mais moi, Il y a je...
0: espèce de crescendo un peu dans... Oui, le... c'est ça, Ben on commence tout de
1: suite dans l'action. Ils, ils utilisent souvent des espèces de plans-séquences, là, qui, la caméra, se promène un peu partout, puis quasiment à travers les murs, puis tout de suite, en, on voit, là, tu sais, 5-6 personnes qui essaient de se sauver avec la police, qui cherche partout, fait que tu comprends que c'est un peu au lendemain, là, du, euh, du contrôle de, 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 du canal de télévision, là. Puis euh, tout comprendre ce qu'il y a derrière là, finalement c'était juste le, le côté des euh, t'sais, de la Chine qui, qui répresse beaucoup de choses, puis c'était juste comme un, un mouvement de de paix ben, je peux avoir l'air méprisant à dire ça, mais un genre de yoga. Physique et mentale, puis d'être en paix avec ton esprit, puis d'être mm -hmm. aligné. Puis c'est une pratique que tout le monde faisait, mais à un moment la Chine sentait que ça avait trop de pouvoir. Fait qu'ils ont comme interdit toutes ces affaires-là, puis ils envoyaient tout le monde en prison. Fait qu'à un moment donné, ils ont juste. Puis disaient, toutes les, tu vois, des vrais aussi, des vrais extraits de nouvelles, qu'ils disent n'importe quoi sur, sur ce, ah, ce fait-là et tout. Là, fait je que... me
0: rappelle d'être allé dans ces années-là, dans le Chinatown, à Montréal, et il y avait des adeptes du mouvement qui. Qui, étaient là, qui pratiquaient justement leur tai chi, un truc comme ça, puis avec des différentes bannières et tout ça, comme quoi qu'ils étaient comme considérés ennemi public numéro un de ouais, la Chine.
1: Ça. Ça. Fait qu'on qu euh... suit le parcours. Puis lui qu'on qu suit principalement, Daxiang, qui est le, le BDiste, fait que est, entre les, deux, les prises de vue réelles de, des entretiens qu'il fait avec des, des survivants puis du monde qui a réussi à, à quitter la Chine, puis euh, les dessins qu'il va faire pour recréer. Mais lui, il n'était pas dans cette cellule-là. C'est juste qu'il a comme mené le projet un peu. On yep. suit lui, mais c'est pas le réalisateur non plus. Mais on va bien voir. c'est bien fait aussi de, de revoir la, le réel puis remettre aussi l'image euh, du dessin animé pour revoir euh, c'est qui, surtout qui s'est passé comme 20 ans et que tout le monde a vieilli. Mm -hmm. Fait que euh, non, c'est quand même très excitant un peu à regarder, là, à le temps. Fait que ouais.
0: Donc, ça. à voir pour ceux qui aiment les films plus engagés, plus politiques. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Puis
1: comme dit que ça va être la soumission du Canada aux Oscars, fait qu'il y a de quoi de très intéressant là-dessus. Mm, mm, mm. Puis là, je veux pas te, te mettre sous le gun, mais on s'est croisés au cinéma, c'est drôle. Ben oui, quand pis même. Puis toi, t'es allé voir Barbarian. Moi, j'étais allé voir Barbarian,
0: que justement, parlant des films qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder euh, dans le balado. Donc, euh, oui, un film d'horreur vraiment efficace. Euh, les critiques étaient très positives, donc j'étais encore plus... Euh, excité, emballé de, de le voir. Euh, donc, oui, un film euh, quand même assez court, assez... Euh, qui a une structure narrative quand même assez intéressante. Euh, des personnages très crédibles. J'ai bien aimé les, les comédiens. Même Justin Long, euh, je trouve qu'il y a un rôle assez étonnant, qui étonne là, un peu dans, dans un rôle pas parfait, assez gris, et c'est ce que j'aime du, du film. On n'est pas dans les clichés nécessairement du genre de, de, de film d'horreur, là.
1: Ils ont sorti une, une bande-annonce, une promo. Euh, chez, ça, chez... je pas vu. Oui, ouais. c'est ça. Ben, en fait, sur euh, YouTube, il y a encore les channels de Fox Searchlight, euh, 28th Century Fox, puis Disney, okay. puis euh, même euh, Pixar. Pis ils, ils sont encore tous divisés, même si au final, c'est la même entité euh, Disney. Là. Mais euh, fait que Sur la, la chaîne de, de Fox, euh, ça s'appelle Justin Long's New, Mu New Movie. Fait que là, Tu penses que c'est comme l'annonce que... Il fait un nouveau film, puis il est en auto, puis tu comprends que... Je pense que ça en dévoile. J'ai vu des commentaires que le monde disait « Ah, c'est peut-être mieux de ne pas l'écouter si tu n'as pas vu hein? le film, mais je pense qu'on est... T'sais, à la troisième deuxième semaine d'affiche. De, de, d'un film de Super aussi, là, à un moment donné, euh, je pense qu'il se donne trois ou quatre semaines, puis là il commence à mettre les spoilers. On se souvient Spider-Man, il cachait mm -hmm. tout, cachait tout. Puis à un moment donné, c'était Andrew Garfield, puis Toby McGuire était dans une publicité dans d'un TV spot. Fait que je pense qu'ils font un peu la même chose. Fait que je l'ai comme je l'ai écouté, fait que je ne veux pas trop en, en dire. Mais comme ok, ça va être une genre de rom-com, il est sympathique. Puis tu fais Ok, non, il se ramasse dans cette maison-là, ah, ok, ça va chier pour, ouais, <rire> pour lui aussi.
0: Oui, tout à fait. <rire> Euh, donc euh, la fin est peut-être un peu précipitée mon seul bémol je pense, pense que ça va faire jaser un petit peu, je pense que c'est le genre de fin qui va peut-être laisser les, les fans de, de films d'or un peu sur la appétit il faut embarquer un petit peu dans la proposition là, de, du secret finalement qui que cache la maison mais, euh, mais c'est quand même un film d'une bonne qualité, surtout je que je pensais que c'est son premier film. Ça premier film. Non,
1: c'est son premier film d'horreur. C'est quelqu'un ah, qui ça, était vraiment oui, dans le... Dans la comédie. Oui, c'est ouais. ça.
0: Donc, euh, nécessairement, il y a vraiment un talent pour créer beaucoup de tension. Donc, euh, très curieux s'il va continuer dans cette veine-là. Assurément, je pense qu'il y a de la place pour faire une suite. Donc, ça sera à voir. Euh, hum. Qu'est-ce qu'on en est? Mais euh, non, si vous voulez vraiment un bon petit film d'horreur qui, qui sort un peu de la norme, Puis, ça s'inscrit, je trouve vraiment... Dans une continuité de ce qu'on voit depuis de quelques années, des films d'horreur vraiment de qualité, euh, qui sortent des standards, mais plus accessibles peut-être que ceux de A24, de Midsommar, puis Harry de Terry, tout ça. Donc, mm -hmm. euh, c'est quand même plus un, un peu moins artistique, là, un peu moins. C'est indépendant. moins dépendant, bien sûr. Ouais, ouais. Un film à petit budget, on s'entend. Euh,
1: ben, déjà qu'il soit avec un plus gros studio ouais. et tout, ça, ça transparaît là-dedans.
0: Mais très efficace. Bon. Puis d'ailleurs, on. On va en avoir un film d'horreur parce que c'est l'Halloween qui arrive, alors je vous dirai si j'ai, lequel des deux, j'ai plus ça. <rire> okay. Mais... Les nouveautés de la semaine, là. Ben oui, euh, ben oui. Alors restons, est on reste du côté euh, canadien-québécois, vu que tu avais parlé du documentaire avec euh, ben oui, la ben oui. sortie de Viking oui, de voilà. Stéphane Lafleur?
1: Oui, quatrième film pour euh, Stéphane Lafleur qui avait commencé avec euh, Continental, un film sans fusil, qui s'en est suivi. Euh, « En terrain connu », puis « Tu dors, Nicole » par la suite. Puis il s'est toujours aussi présenté euh, des, 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 euh, voyons, sur la scène internationale oui. avec tous ses films, là, de, je me souviens par cœur, mais les Berlinale, puis Cannes. J'ai joué d'une belle réputation à et... l'international. Je pense que ouais, j'aime ouais.
0: beaucoup son cinéma, qui est très intelligent d'ailleurs.
1: Exact. Et cette fois-ci, c'est euh, co-scénarisé avec Eric Kaboulian, qui est aussi euh, co-scénariste de Faradar, qui s'en vient. De... Il y avait scénarisé et co-scénarisé, en fait, « Les barbares de la Malbaie mm », -hmm. et euh, même « Menteur », si je me souviens bien. Et euh, ici, alors, on est dans, la, dans une espèce de, de pseudo-science-fiction. On suit la société viking qui recrute des volontaires pour euh, collaborer à la première mission habiter sur Mars. Fait que Vous voyez qu'on est un peu dans, dans le futur, on est déjà habitué d'aller sur Mars, mais là, on veut le coloniser, la planète. Et fait que Là, on veut former une équipe B, qui sont des alter-égaux, donc qui vont avoir les mêmes euh, un peu aptitudes intellectuelles puis, euh, que, que les cinq, euh, astro sont cinq, cinq astronautes, ouais. il me semble, euh, qui sont euh, envoyés dans l'espace. On va les mettre... Euh, en parallèle en huis clos sur la terre alors faire faire quand même des sorties euh, habillées pour juste qu'ils revivent les mêmes choses
0: alors, ils vont simuler tout ce qui se déroule sur masse et le propre but
1: c'est de régler les problèmes interpersonnels à distance en trouvant des solutions avec c'est comme ton mmh. groupe cobaye fait que là, eux ils reçoivent à tous les matins une consigne qui va leur dire comment la personne leur alter ego se sent fait que là ils vont comme dialoguer, faire des activités puis essayer de euh, recréer, simuler qu'est-ce qui pourrait se passer pour après dire « OK ben nous on pense qu'il devrait euh, tu sais je sais pas euh, écouter de la musique en silence plutôt que chanter à voix haute parce que ça dérange d'autres personnes. Fait que t'es vraiment dans le espèce des tâches de day to day et ben on va suivre principalement euh, c'est David qui est un professeur d'éducation physique qui va prendre ce, cette opportunité-là un peu pour euh, réaliser son rêve à sa façon-là, un peu de devenir astronaute et de participer à la science et tout.
0: Alors, vu qu'on est dans une espèce de huis clos, dans un bunker en promiscuité, donc c'est sûr qu'il va y avoir différents conflits, différentes situations qui vont mettre de la pression sur les personnages, tant leur alter ego, mais aussi eux-mêmes. Euh, donc, ça joue à deux niveaux, ce qui est quand même aussi intéressant au niveau du scénario.
1: Oui, exact. Puis tu ils ne s'en cache pas que eux, ils ont... il y a quelques éléments de, de, de science-fiction, de technologie du futur qu'on voit, mais il n'a pas tant que ça, parce que qu'eux ne sont pas dans l'espace, puis c'est un monde assez contemporain, mais qu'on mm -hmm. a accès à l'espace. fait qu'il n'y a pas des voitures volantes, puis euh, des, des, des... il n'y a pas des cellulaires plus intelligents que les nôtres. Là, un peu. Même si c'est assez dur de voir où ça se passe dans, dans, le, dans la temporalité.
0: Oui, puis même au niveau de la technologie, la direction artistique, il y a un côté très... Un rétro aussi un ouais, peu. Oui, mais ils se promènent en plus jaune et en quatre ouais, roues. Ça. Puis,
1: euh, <rire> ça. ça me rappelait des fois un peu le, le, le côté dans une galaxie près de chez vous, c'est-à-dire que c'est des affaires faites en, en plywood, qu'on a peinturé en gris puis qu'on remet même, sauf que eux parce qu'ils ont comme créé une fausse base futuristique mm -hmm. puisqu'ils simulent. Fait que tout ça est très méta. Mais c'est aussi, moi j'ai trouvé ça Très drôle comme film, mais c'est pas un humour à s'en taper ses cuisses. C'est pas menteur, justement, là, de de gags et de, gag, de, ouais. de cafouillages. C'est beaucoup des, des, des dialogues un peu pincés sans rire. Euh... Un peu
0: de malaise Ouais, c'est oui.
1: ça. Que, tout le monde. Parce qu'il y a ça, ils sont en train de faire semblant d'être des gens, mais au final, ils sont eux-mêmes. Fait que est-ce que tous les participants prennent ça autant au sérieux l'un puis l'autre Définitivement, euh, le personnage principal joué par Steve Laplante, qu'on a vu aussi dans Babysitter puis dans euh, les, tricheurs. les Tricheurs récemment. Euh, ben lui, il prend ça super au sérieux, puis ça l'irrite que d'autres personnes soient euh, laissent ça euh, comme une activité de même, tu
0: mais moi aussi, j'ai vraiment apprécié beaucoup euh, la proposition. Je trouve que c'est vraiment une histoire euh, originale, euh, très, euh, très bien traitée dans le ton, dans l'histoire. Et euh, les comédiens sont vraiment tous très bons. Tu parles de Steve Laplante, qui est, qui est bon pour ce genre de delivery-là, comme dans Baby -Sitter aussi, mm -hmm. là, très pincé sans rire, comme tu dis. Euh, vraiment, son, son ton... Euh, de, de, dans, dans la vision de, de livrer les répliques. Euh, Larissa Corriveau aussi, qu'on avait vu euh, il y a quelques semaines à peine. Ouais. <rire> Cet été... Euh, un, un été comme ça. Un été comme ça, là, qui change de registre. Un rôle un petit peu moins intense, mais ouais. quand même très efficace. Et euh, les autres comédiens aussi. Donc, il y a vraiment une, une belle chimie entre eux. Et euh, comme tu dis, c'est pas une comédie qu'il faut s'attendre à rire énormément, mais vous allez aller esquisser beaucoup de sourire. Et... Euh, mais c'est un bon...
1: Euh, – Développement psychologique ouais, ouais, aussi ouais. Là, et tout. Puis euh, visuellement, Stéphane euh, Lafleur met toujours beaucoup de soin là, sur tout l'univers sonore et physique de son ouais. film. Puis euh, fait qu en, en visuel, ben, c'est Sarah Michara qui est à, à la direction photo. Elle a été pour tous ses films, mais elle a remporté aussi d'ailleurs… Euh, l'iris de la meilleure réalisation pour les oiseaux oui c'est quand même c'est vraiment une machine, cette fille-là. Ouais. Puis si je me souviens bien, c'est Sylvain Bellemare euh, au son, mm -hmm. qu'on avait conception aussi sonore. interviewé ouais. à l'époque. À, à la conception sonore, oui, en effet. Et euh, euh, « euh, ben, Fun fact », c'est le site de MediaFilm qui cote, on en jase, parfois les films de 1 à 7, 7 étant un, un navet, là, une vidange. Puis 1, c'est un chef dœuvre mais pour être un chef dœuvre faut que ça fasse 20 ans que tu sois coté 2, donc mm -hmm. remarquable. Puis là, à, ben, à chaque année, ils analysent les films que ça fait 20 ans, puis ils, ils votent. C'est un peu... C'est pas comme le temps de la renommée. Je pense qu'ils pas obligés d'en voter, c'est juste qu'ils y passent une fois, mettons, ces 8 films-là... Ben, combien il y en a eu dans l'année, des mm -hmm. fois c'est deux puis des fois il y en a zéro des fois il y en a un qui passe etc puis bref euh, Viking a obtenu la note 2 donc Quand euh, même. remarquable et c'est seulement le dixième film québécois euh, j'imagine depuis la fondation de Médiafilm, je ne sais pas s'ils se remettaient à côté plein plein de vieux films, je Super
0: okay. curiosité... Euh, je n'ai pas ligne, noté non? toutes okay. les
1: autres, mais je peux te dire que le dernier, c'était Incendie, puis c'est ouais, quand okay. même en 2010. Ouais. Mais sinon, il y avait le déclin de l'Empire américain, mm -hmm. puis il y en a beaucoup dans les années 70-80 que je connais moins ou que okay. je n'ai pas vu. Et en fait, il y en a seulement trois qui sont devenus des chefs dœuvre des uns. Ouais. Il y a Les Ordres de Michel Brault, mm -hmm. mon oncle Antoine de Claude Jutra, ouais. puis pour la suite du de Pierre Perrault. Ah, okay. fait que ça, il va falloir attendre 20 ans pour mm, euh, mm. le savoir. Ben, 21 ans parce qu'on commence à peine l'année.
0: Mais quand même, bravo donc à Stéphane et toute son équipe. Ouais, C'est quand ça. même remarquable. Voilà, ouais. mais <rire> voilà, il
1: suffit de le dire. Fait que et comme on dit, c'est pas la comédie qui rend public, mais c'est pas si niché que ça. Non, si, non, 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 si, c'est si, si vous aimez n'importe quelle émission, même je pense à tous ceux qui aiment ce que François Létourneau fait, là, avec C'est comme ça que je ouais, t'aime, oui, Série Noire, peu... et ouais. tout, c'est ce genre d'affaires que vous allez apprécier. Vraiment, là. vraiment. Donc,
0: un très beau film de vraiment de qualité, bien écrit, bien joué. Euh, Viking, ratez pas ça.
1: Et euh, comme dans la plupart des sorties québécoises, on va avoir un épisode spécial sur Viking. On a pu parler avec euh, pas mal de monde, ouais, ouais, avec eric et Stéphane. Puis avec Steve et Larissa, les deux comédiens principaux.
0: Donc ça, ça sera en ligne la semaine prochaine. Oui,
1: voilà. En début de semaine prochaine, ça vous donne déjà le, le premier week-end pour aller euh, le découvrir, le film.
0: Alors allons-y avec le rendez-vous romantique peut-être oui. de la fin de semaine, « Bros oui. » de Nicholas Stoller.
1: Exact, ou « Chum » en version française au Québec. Euh, Nicolas Stoller j'avais comme zappé que c'était lui qui réalisait ce film-là quand j'ai vu euh, toutes les, les promos et ces mm -hmm. affaires-là pourtant c'était écrit dessus mais, mais...
0: c'est pas un nom de la comédie qu'on retient mais il a quand même fait des trucs pas mal intéressants dans les oh, dernières oui, années oui
1: oui tout à fait il a commencé avec surtout euh, Oublie Sarah Marshall Forgetting mm -hmm. Sarah Marshall puis moi c'est un film que j'ai vraiment adoré longtemps, là, ça fait longtemps je, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas revisité mais je, je me souviens à l'époque je travaillais dans, dans une grande bannière de cinéma quand mm -hmm. c'était sorti puis euh, j'étais là je trouvais que ça valait l'air niaiseux surtout en, quand même en doublage français des fois ces films-là moi ça ne m'attire pas tant que ça puis c'est comme un an plus tard, là, vraiment genre euh, on était dans l'apogée, dans, dans l'âge d'or d'acheter de, des DVD et tout. J'avais ramassé ça. Okay. Puis peut-être que moi-même, j'avais vécu une rupture, j'avais écouté ça, <rire> puis j'avais trouvé ça vraiment drôle. Puis c'est le film que je revisitais le plus souvent. Là, quand j'invitais des amis à la maison là, en boîtier, trois quatre bières, on mettait une comédie, Il hey, faut mettre ça, c'est trop drôle Puis j'écoutais ça genre une à deux fois par année là, quand j'étais en appartement. Vraiment longtemps, puis ça m'a beaucoup marqué. Et c'est parce que je suis aussi un enfant de How I Met Your Mother, fait mm -hmm. que, là, Jason Segal là-dedans. Bien et sûr. Stoller et Segal ont travaillé vraiment beaucoup ensemble parce qu'ils ont fait le five-year engagement par la suite mm -hmm. mais euh, Stoller a aussi co-écrit euh, euh, les, euh, les, ouais, les Muppets, mm -hmm. euh, Sex Tape mm -hmm. puis euh, les voyages de Gulliver que Segal avait un petit rôle mais c'était Jack Black là, le, le, le Gulliver euh, par la suite il a aussi fait les Bad Neighbors 1 et 2 euh, Stoller ouais. puis le dernier film qu'il a fait c'est drôle c'est un film d'animation Storks, ben euh, oui. les, les cigognes je pense en français <rire> Et là, bref, il est de retour dans la comédie, comédie romantique. Mais cette fois-ci, on est dans un mode LGBTQ, ouais. c'est une comédie romantique homosexuelle. Et c'est coécrit avec Billy Eichner. Et je savais pas du tout c'était qui, moi. Moi non plus. Et j'ai lu, en gros, c'est un humoriste, acteur, plus de télé. Il a été, entre autres, dans les Parks and Recreation. Puis mm -hmm. il a eu un, un game show, là, un jeu télévisé euh, comique sur la chaîne euh, Funny or Die qui a joué aussi dans American Horror Story, là, dans Moins Humour, et qui est euh, homosexuel dans la vraie vie. En fait, c'est une des forces du film, c'est que le, le, tout le casting principal, c'est des vraies euh, personnes issues de, de cette communauté-là. Euh, il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de références à la communauté et tout, et ben j'ai même pas dit l'histoire, mais je peux déjà dire que tu sais, je les connaissais pas tant que ça là. je connais RuPaul puis il est même pas mentionné là-dedans. Il là. y a des références à Queer Eye mais tu sais toutes justement les personnes qui font des caméos, ben c'est en lisant par après je vais ah oh, OK, c'est cette personne là puis c'est tout mais j'imagine que quelqu'un qui est qui est encore plus au fait va trouver ces trucs-là encore plus drôles ouais. mais ça m'a pas empêché de sentir que je faisais quand même Partie du film, puis que mm -hmm. je comprenais tout. Fait que c'est pas si compliqué que ça comme histoire. On a deux célibataires euh, gays, un qui est un peu plus brainy puis qui parle tout le temps, l'autre qui est plus silencieux, un peu plus euh, type sports. Euh, mais que les deux ont toujours fui l'engagement, ce qu'on dit souvent. Là, je vais pas parler à travers mon chapeau, je vais pas choquer personne, mais on dit souvent que c'est ça quand même dans la communauté homosexuelle masculine. Puis là, ils tentent, si on veut, de. de... Quasiment malgré eux, ils ont une assurance et disent ben, « on pourrait essayer d'avoir un peu une relation euh, d'amour euh, », mais qui ne sont pas sûrs d'être capables de l'assumer et tout. fait C'est ça, là, finalement. Mais c'est super bien fait. Il y a d'ailleurs Judd Apatow qui est euh, producteur du film, mais on n'est pas 100% dans son style… Euh, il y a beaucoup, dans le film, des références aux films de Nora Ephron. Ouais, OK. Ephron, je sais plus si, Comment on dit? Euh, You've Got Mail, When Harry Met Sally.
0: Sleepless in Seattle. Ouais,
1: exact. Fait que c'est... On est quasiment un peu entre les deux, là. C'est okay. pas juste les gros dialogues de Judd Apatow de films qui ont toujours 20 minutes de trop, mettons Moins là.
0: vulgaire aussi, j'imagine, un peu. Euh,
1: quand même, mais c'est ça qui, que je trouve intéressant, c'est que tu vas avoir droit à peu près à ces mêmes scènes-là de... de tu sais, un peu de séduction, de petits moments coquins, d'affaires comme ça. Puis à un moment donné, ça va te clasher avec comme, tu sais, une scène de sexualité homosexuelle. Mais c'est pas pour choquer, c'est juste pour nous appeler que ouais mais c'est ça. Ça existe, ça existe. Ça existe, puis c'est ça. T'sais. Fait que euh, il me semble que de toute façon, la, la, la culture euh, si on veut, euh, hétérosexuelle blanche a été assez imposée longtemps à tout le monde, que c'est juste la façon de dire, ben nous, c'est de même, puis c'est tout. C'est pas un film de cul. Là, pour ne pas l'avoir
0: vu, mais de ce que j'ai vu dans la bonne annonce, il semble aussi avoir un côté référentiel au cinéma parce que un des deux est embauché pour écrire un scénario euh, non chose. dans la non, fond, il ouvre
1: un musée il, ah, okay. il ouvre le premier musée euh, LGBTQ à New York fait que là il faut qu'il aille chercher du financement et tout puis qu'il développe comment il va faire ça alors que l'autre euh, je me souviens plus ce qu'il fait okay. <rire> non, je... ah oui, oui ce qui est, euh, euh, celui qui est plus sport il est euh, on ça? quand tu écrit les testaments là, euh, notaire notaire okay. voilà
0: donc, finalement, c'était peut-être plus la, la vraie, euh, les vraies coulisses de la production. Ouais, c'était ça. Alors, se peut. Pense, ça peut mais le fait film
1: est, est justement, c'est quand même la mode beaucoup, mais il est méta. Là. Fait que des f... ben, pas méta, qui n'est pas conscient qu'il est un film, mais le film va se moquer un peu <coughs> de certains codes, ouais. mais parfois il va aussi les embrasser. Okay. Fait que, moi, mon petit bémol, c'est mettons la musique. Des fois, on dirait qu'elle est volontairement super caten, Dawson's Creek, puis toutes ces affaires-là, mais en même temps, je la trouve agaçante c'est <rire> pour la blague <rire> mais une blague un peu grinçante là. Fait que, mais sinon j'ai passé un vraiment bon moment je trouve que dans ce style-là c'était rafraîchissant c'est pas le, le TV movie euh, des films de plateforme mm -hmm. qu'il y en enchaîne un puis un autre juste hein, c'est la saison des amours on vous en donne un de plus là. puis j'ai cru comprendre c'est comme une des premières film au cinéma, avec le cast. Oui, tout à euh, fait, fait, entièrement. Vraiment... Euh, ouais, la communauté
0: plus plus peut-être. C'est ça, ça. il y en bien a bien. eu certains bons, là, mm. euh,
1: sur, sur des plateformes, mais euh, au cinéma. Euh, puis, tu sais, c'est euh, Universal Pictures, ah, ouais, c'est un qui, grand studio, ouais. cette, euh, cette offrande-là. Fait que, en... je sais pas si c'est la période qui, qui dicte ça, là, mais un film où tu veux pas trop te casser la tête, puis euh, rire un peu, je pense c'est ça. Mm -hmm. C'est sûr, comparé à Viking c'est plus des blagues de à s'en taper sur les cuisses un peu là, mais c'est pas euh, niaiseux comme American Pie non plus ben, excellent je euh, t'invite euh... à aller le voir si, Oui, non, euh,
0: honnêtement euh, je suis bien curieux de voir ça, donc bros euh, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus léger un peu plus feel good là, ou romantique, romantique. il voilà. okay. euh... y a des
1: petites tounes qui font tirer l'alarme à l'oeil ah, voilà. Voilà, je vous le dis
0: alors changeons de registre complètement euh, on le sait euh, on, on disait d'entrée de jeu, Halloween arrive donc Voir une offrande de film d'horreur pratiquement à chaque semaine jusqu'à la fin octobre. Alors, cette, euh, cette fois-ci, c'est le film Smile de Parker Finn. Oui, premier long métrage aussi
1: pour euh, Parker Finn, euh, qui a écrit et réalisé. C'est d'ailleurs basé sur son court métrage ouais. euh, Laura As in C'est comme une
0: tendance hein, qu'on voit pour les films d'horreur. Ouais, je pense dernières que années, oui, c'est comme un, un, au lieu de exemples. faire un pitch,
1: là, tu fais un mm. court métrage, le monde aime l'ambiance, c'est mm. prisé, vas-y, fais un long mm. euh, avec ça. Um,
0: qui avait d'ailleurs gagné un prix à South by Southwest. Son ah. court étrange, c'est là que le buzz est venu.
1: J'ai pas euh, pris le temps de regarder. Euh, des fois, ils sont sur YouTube ou sur Vimeo non gratuitement. Plus. Je regarde. Ouais, moi aussi. Puis je le sais pas aussi. Euh, je, euh, je me souviens, puis c'était quoi l'autre? Un film d'horreur, il y a à peu près un an ou deux, même chose, que c'était le même principe. Là. Ouais, c'était le... Avec un iPad. Là, ouais, le jeune voyait. garçon
0: qui voit la créature. Mais là, non, mais ça, moi aussi, je l'ai vu finalement, le film. OK. Moi, j'avais vu ouais, le, le, le court, mais ouais. ça
1: durait comme quatre c'est peut-être la même chose. Bref, on suit la docteur Rose Cutter qui travaille dans l'unité de soins psychiatriques qui mène une vie assez calme avec son fiancé, disons, comme un peu qui, ce qui lui permet de combattre tout le, le stress de ce, de ce travail-là. De d'être tous les jours avec des gens en détresse psychologique. Euh, sauf que là, un jour, elle va se pencher sur le cas d'une étudiante qui vient d'être admise à l'hôpital suite à une grave crise de démence, qu'on va dire. Elle a assisté il y a quelques jours au suicide d'un de ses profs, puis là, elle affirme être pourchassée par une sorte d'entité maléfique, euh, mais qui est invisible pour les autres, puis qui, qui va emprunter divers visages, des visages de gens qu'elle connaît ou qui sont précédemment décédés, mais qui va toujours sourire, un grand sourire épeurant. et Et... Euh, Bien, ça, ça va conduire à ce que notre cher docteur Rose soit témoin du suicide de cette fille-là et commence elle-même à ressentir cette étrange présence autour d'elle. Mais Est-ce que les gens vont bien vouloir la croire?
0: Donc, je dois confesser que c'est rare que je fais des sauts <rire> ah oui. dans, dans, dans un cinéma quand je vais avoir un film d'horreur. Et si j'en fais, généralement, je me contiens. Mais là, je dois avouer que j'en ai fait un méchant <rire> où j'ai crié un petit peu, tu m'as Mais ben oui. <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Donc, c'est vraiment un film avec de très bons jumpscares. Je pars souvent gratuit, on oui, se le oui, dira, oui, ça. mais... La réalisation est vraiment efficace. Ouais, est euh, donc, euh, si vous voulez euh, aller en gang puis vivre un moment intense, Smile est vraiment très bon. Je pense que ça. oui. Si
1: je n'étais pas un band distance, je pense que tu m'aurais pris la main probablement. Je pense que oui. <rire> je
0: me serais réfugié. Mais
1: c'est ça. Ça reste pas. On est dans le, le film d'horreur plus traditionnel. Tu viens de le dire. Mais... On veut. C'est un manège, on veut provoquer des jumpscares, on met des, des scènes lugubres, une musique lugubre. Tout ça est très efficace. Il y a quand même quelques plans aussi que je, je trouve inutiles. Justement, des plans renversés, des, euh, euh, le « Dutch angle » ouais. de, de côté, qui sont juste mis un peu pour être beau mais ne sont pas toujours pertinents. Mais on comprend le, le, le véhicule qu'on nous présente ici. Puis pour ça, c'est bien fait. Euh, c'est sûr que c'est arrivé. Là. Bon, je sais pas si je te tannes quand je parle des fois d'un film quand on est juste deux dans, dans notre visionnement. Mais euh, euh, moi, je, un des plaisirs des films d'horreur, c'est que moi, j'essaie de découvrir. Je me mm -hmm. pense plus malin c'est peut-être la façon de ne pas avoir peur. C'est arrivé <rire> quelques fois, mais je pense pas qu'il faut blâmer le film parce que les films qui sont, disons, pas, pas devinable, imprévisible, il tombe dans une catégorie souvent plus artistique que ben. autre. Fait qu On est comme dans un genre de blockbuster, de films d'horreur, mais c'est super bien fait, moi, ça oui. me rappelait beaucoup, quand j'avais 15-16 ans, j'avais crié dans un cinéma quand j'ai vu Le Cercle. Okay? Ça, ouais, ouais. ça m'avait vraiment foutu <rire> la pétoche. Ben Et... D'ailleurs,
0: c'est le même type qu'on peut appeler de curse movie, voilà, de film de sang donc tu de... m'as the Ring, It Follows.
1: Oui, que je pensais qu'il y avait ouais. un côté un petit peu plus artistique ouais. dedans, là, dans sa manière d'être. Mais oui, c'est ça. Fait que, finalement, notre, notre bonne docteur, elle va juste essayer de comprendre c'est quoi, d'où ça vient, si c'est en checkant quelqu'un qui se suicide, ben, comment ça s'est passé avant, puis remonter le film mais une course contre la montre, comme euh, vivait, euh, ben, j'ai oublié son prénom, mais l'actrice euh, blonde, en tout cas, dans la version américaine du cercle, Amy, non, mais tout son visage en tête? Ben oui, ben ouais, oui, c'est
0: ce qu'il tu veut dire, mais moi aussi, c'est ça, euh, ouais, donc euh, vraiment, euh, ce que j'ai aimé, c'est que le film prend son temps, ouais. il, il, est pas, il est lent, mais pas long, on s'ennuie pas, mais on, on y va vraiment là, de manière, on développe l'histoire un peu à peu. Donc, j'ai aimé ça, qu'on prenne notre temps, rien précipiter. Et euh, le réalisateur utilise vraiment ces longs plans, euh, souvent de, de, de panoramique. On mm -hmm. tourne de gauche à droite, on sait qu'il va peut-être se passer quelque chose, peut-être pas. Que ça, il nous fait languir, il est habile, je trouve, avec ça. Dans quelques scènes, il se dit il va passer de quoi Puis non, finalement rien. Mais là, finalement, il arrive quelque chose. Donc, euh, vraiment euh, très bien réussi au niveau de la, de la réalisation. Oui,
1: puis euh, si vous trouvez que c'est tranquille au début, il y a quand même un peu de gore qui va arriver, qui ouais. va venir en peut-être en payoff éventuellement et tout. Là. Fait que... ouais, ben,
0: oui, ça part quand même assez raide. Mais finalement, euh, le reste du film, c'est plus tranquille quand même. J'aurais mm -hmm. pensé. Il y a que... une tension, là c'est ouais, ça. Ouais, mais,
1: ouais. mais comme on suit une personne que sa propre vie est menacée, il euh, n'y a pas un meurtre aux 15 minutes, ce pas non, une gang avec un slasher movie, c'est un genre différent, mais euh, ou une coupe d'affaires dégueu, des trucs à un aussi, elle se met à se mêler avec la réalité, puis des visions, puis ça devient, ça devient aussi, euh, pas, pas négativement, mais t'es étonnant pour nous, parce que nous-mêmes, on est comme elle, on se dit « là, ce que tu vis, cest vrai ou c'est pas ouais. vrai? » comme... Fait que ça, c'est super sympathique pour ça. Euh... Pas trop long, comme dit, 1h55, il n'y a pas de longueur, je comprends non. pourquoi ils ont fait ça, mais moi, quand tu restes en bas du 2h, j'ai n'ai pas de problème avec ça.
0: Et je pense une des forces majeures du film, c'est la comédienne euh, Susie Bacon, oui. Drôle de nom. Euh, oui, drôle de nom. Et euh, ben en fait, euh, elle vient d'une espèce de, de royauté d'Hollywood, est-ce euh, <rire> qu'on peut dire ça? C'est la fille de Kevin Bacon et Kyra Sedgwick. Euh, donc, euh, quand même, je, je l'ai appris en fouillant un petit peu euh, sur, sur les films. Donc, je, je ne savais pas que, que sa fille était comédienne. Euh, on l'avait un petit peu, mais c'est vraiment son premier grand rôle. Là, je vais jouer un petit peu dans 13 Reasons Why. Ouais. Mais je, je la replaçais pas. Euh, mais j ai, j ai, elle est vraiment très bonne, honnêtement. Et j'aime aussi que c'est pas une beauté classique en termes de visage. T'sais, on aurait pu tomber dans les stéréotypes d'influenceuse, pas pour faire des, des préjugés, des clichés, mais souvent ouais, aller, on a sur la beauté vedette, un peu plastique. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, non, elle est, elle est très charismatique, mais. Euh, J'aime ça, elle a un visage atypique et vraiment, euh, elle est très très bonne.
1: Ouais, elle a au moins une scène de, de visage terrorisé, puis une scène de cri aussi ouais. également, euh, Scream Queen. Puis
0: elle joue souvent sans maquillage ou
1: très, très ouais. peu. Ou, ou, ben, ou maquillée que, ou, ouais, en, en, en là, ça extrêmement fatiguée. Donc
0: rien pour euh, rendre avantage, donc vraiment euh, bravo, euh, bravo pour ça. Puis pour les amateurs de la série The Boys, il ben, y a le personnage de A-Train, J.C.T. Usher aussi, qui joue un rôle. Son fiancé. Ouais. Son fiancé, ça, je, je leur Plaçait pas le voyage, son visage était connu. Et finalement, euh, bon, j'ai réalisé que c'était euh, le comédien, un des comédiens de la série de Boys que j'écoute, mais je l'avais pas replacé à ce moment-là.
1: Euh, moi je trouve ça drôle, fun fact, euh, Sozie Bacon, euh, elle a joué un peu dans la série Scream aussi. Je l'ai pas écouté, mais en tout ouais, cas de façon à son CV puis il y a aussi un autre personnage un policier qui est joué par Kyle Gallner mm -hmm. qui lui était dans le Scream de 2022 ben. c'est des enfants de la... des films d'horreur finalement tout à fait et
0: hey, petit fun fact aussi euh, je ne sais pas si tu avais vu ou lu sur la campagne virale qu'ils ont fait la semaine dernière la production de Smael non je ne sais pas dans plusieurs matchs de baseball donc dans plusieurs stades ils ont acheté des billets derrière le marbre ils avaient des comédiens qui souriait tout le long. Fait que quand t'avais le fameux plan de caméra ah, du lancer, tu les voyais derrière <rire> avec le logo du film.
1: <rire> yeah, ça fait peur. Quand ça. Même fait. <rire> mais là, il y un match de balle. Là, ça peut durer 3h30. Ben, Moi, j'imagine <rire> qu'il
0: avait. Euh, qu'ils prenaient des pauses. C'était peut-être pas toujours le cas. Ou peut-être que c'était arrangé aussi. Euh, à tel moment vous faites ça. On ouais, c'est ça, c'est là, là qu'il y a le spot telling. C'est ouais, ouais, Au retour de la pub antenne. ou quelque chose. Mais euh... Il y a aussi
1: parfois les. Ils ont commencé à le faire euh, les publicités. Ben, c'est pas la bande, là, mais sur le muret, juste en bas, ils sont rendus numériques, souvent. OK, comme fait on hockey, l... Ouais, fait, quand les manches, elles vont changer et tout, fait que c'est peut-être au moment du payoff de, de tout ça, là.
0: Mais quand même, vraiment, une campagne originale, je trouve ça vraiment <rire> hot. Right. Et ouais, ceux qui cool. devaient être près d'eux, ils dire, euh, « Qu'est-ce qui se passe, quoi ouais, ça? surtout, ben,
1: je... tu target pas les, les fans de balle nécessairement, mais on est comme à la fin de saison, fait qu'il y a des courses aux séries qui ouais, se ouais. disputent et tout, fait que probablement que les temps... Euh, de, de... Les cotes d'écoute sont plus fortes. Ben oui, ben oui. Fait que, euh, bref, c'est on, ouais. on réinvente pas le genre, mais on fait très bien le genre ici comparé à souvent des films d'horreur qui sont un peu merdeux. Ce n'est pas le cas ici. Très bien dit. Euh, très, oui, très bien dit. Je pourrais écrire ça <rire> à la une. <rire> Dans les autres sorties, euh, la semaine passée, t'avais avais fini en disant ah, « il y en a plein, mais j'ai regardé, mais il y a beaucoup quand même de films super limités ouais, ou mi-plateforme et tout. » Fait que là, je les ai pas tout couverts parce que ce sont très dur à, à pogner au cinéma, finalement. Mais il euh, y a Maria Rêve, Maria, Maria, pardon, Rêve, qui est euh, avec Karine Villard, euh, Grégory Gadbois et Noé Habita aussi, qui fait un, un petit rôle secondaire. Elle qui, d'habitude, en fait, fait plus des rôles majeurs. Je me souviens de Slalom et de Genèse, ici, au Québec. Euh, Maria, qui est une femme de ménage qui est mariée depuis 25 ans, avec le même homme réservé, timide, même un peu maladroite, qui, disons même, ne saisit pas toujours les, les, les deuxièmes degrés des blagues, là qui ne veut pas déranger. Euh, elle va être affectée à l'école des Beaux-Arts pour faire le ménage, puis elle va rencontrer Hubert, joué par Grégory Gadebois, qui est le gardien, euh, qui est là depuis toujours, là, un peu extravagant puis pas banal, si on veut. Là. Mm -hmm. Pas la personne la plus extravagante, mais qui fait quand même à sa tête. Et euh, puis ça, fait que ça va la faire découvrir un lieu fascinant où règne la, la liberté, l'audace, la créativité. Qu Est-ce que ce monde va, va l'aider à s'émanciper? Eh bien, ben, c'est un récit d'émancipation. Dans un nouveau milieu, on voit ça souvent, et surtout dans la trame française. Mais je dirais c'est peut-être le résumé de la semaine. Là. Il y a Viking qui est comme vraiment une grosse coche dans son genre mais toutes les autres cette semaine avec Bros avec euh, Smile Maria rêve, ils ont leur genre mais c'est très bien dans leur genre. Mm -hmm. Lui aussi c'est pas aussi keten que j'en ai vu plein cette ouais. année là qui sont toujours la même chose avec la musique au bon moment et tout. Ici on a une très belle complicité euh, des personnages qui sont Assez terre-à-terre, terre, assez ré, euh, crédible, crédible quoi, ouais, auquel on s'identifie et tout. Fait que j'aimerais en ça, ça ne deviendra pas non plus, tu sais, elle écrit des petits poèmes en cachette, ben ça va pas être comme, elle devient la super grande artiste qu'on qu attendait, qu'elle elle signerait. C'est plus une question de, veux tu veux-tu vivre ta vie fadement ou essayer d'être plus libre et d'être toi-même. Tu sais. mm -hmm. fait que euh, Bref, on est plus là-dedans. Ah, que, que tu es poète, toi
0: aussi. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Que tu es poète, toi aussi. Ah
1: ben voilà, j'essaye. <rire> quand j'ai des envolées lyriques. <rire> um, fait que voilà, ouais, c'est ça pour, pour Maria. Euh, ben, c'est tout pour cette semaine. C'est mm -hmm. quand même, de toute façon, un running time pas pire. Fait que les films de presque tous les genres sont là. Et ils sont tous très bien. Ouais. c'est le bon moment pour euh, sortir au cinéma. Ça, c'est sans omettre tous les, les films précédents qui sont à l'affiche. Euh, la semaine prochaine, il va y avoir, entre autres, euh, Lyle, Lyle Crocodile. Mm -hmm. Lyle, le crocodile, qui est plus anglo-saxon. Je peux pas dire que c'est le film que j'attends. Euh, je m'en tirerai pas. Euh, mais pour les familles, c'est très intéressant ben oui. parce que là, il y avait vraiment un, un creux de vague. Là.
0: Et à noter que c'est le retour d'Harry Styles au grand écran, parce que c'est lui qui joue dans la version originale non, anglaise. Non, c'est Sean Mendes. Ah, Sean Mendes, je me suis trompé. Pas mélanger ben, les vedettes. Oui, ben, là, crime. Désolé, désolé. Que, Harry Styles, Mon âge trahi, euh...
1: Don't worry, darling. Euh, mais moi ce que j'attends plus et je suis curieux c'est Amsterdam de David O. Russell ouais, ouais. avec une belle brochette d'acteurs dont Margot Robbie Christian Bale John David Washington il euh, y avait des échos mitigés il ouais, y avait des ouais. bons fait que le
0: genre de film qui, qui semble vraiment diviser les genres fait que... il y a ça On
1: et euh, je parle de tout parce que <rire> c'est une belle période fast il y a beaucoup de films qui m'intéressent novembre de ouais. Cédric Jiménez de mémoire Jean avec du Jean Dujardin et euh, Anaïs de Moustier sur le, 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 les attentats du Bataclan mmh. et tout, à, à l'époque, euh, c'est quoi, dans 2012, peut ah, Je ne me rappelle plus. Non, c'est plus euh, jeune ça... que ça, 2015, ouais je pense que plus récent. des attentats à Paris. Mmh. Euh, puis Jiménez fait des bons films, des bons suspens d'action, inspirés de, de faits réels, fait que j'ai hâte de voir. Ouais, ça rappelle aussi. un peu, je euh, retrouvais mes notes, là, mais ceux de... En tout cas, je serai plus préparé la semaine prochaine quand on va en parler, mais euh, Berg, Peter Berg, qui en a fait pas mal avec Mark Wahlberg, là, de, aussi l'attentat du Marathon de Boston, puis la, la plateforme ouais, ouais, pétrolière ouais. qui avait explosé. Ben, aussi, il y a eu
0: hein. côté français qui était mais Notre-Dame quand même. Notre-Dame euh, brûle? Non, pas Notre-Dame brûle, mais non, Les Misérables. Okay. J'avais Notre-Dame en tête. là. Ah, okay. restait, tout ça, puis ouais. Les policiers qui sont pris là-dedans. J'ai euh, même pas vu lui. Que... Il faudrait que ouais. je
1: l'écoute parce que c'est... Euh, il me semble que la personne qui a réalisé ça aussi est en vogue et qu'elle va faire plein d'autres films. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de me taper tout ça d'ici la semaine prochaine, mais... Au moins les nouveautés, ça c'est sûr. d'ici là, écrivez-nous au balado au singulier à rebasse, et comme d'habitude, devinez quoi? On vous invite à vous procurer le magazine Montciné qui est euh, disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Sur ce, ben, on vous souhaite un bon, une bonne fin de semaine, du bon cinéma, du bon popcorn et surtout si vous voyez quelqu'un vous sourire étrangement, posez-vous des questions. <rire>